0: ESPERANZA RADIO Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Eterno. En esta ocasión, volveremos a abordar otro tópico relacionado con el sábado, la ley y la gracia divina, pero nos proyectaremos hacia el tiempo final, o lo que la Biblia llama o considera la crisis final, previo a la segunda venida de Cristo Jesús, después de la muerte del último de los apóstoles, o sea, de Juan y a través de la era cristiana, el sábado continuó formando parte muy activa o intrínseca de la vida de la iglesia cristiana, especialmente en la parte este del mundo, sectores como el Asia Menor o el África. La palabra de Dios y la historia nos señalan a nosotros que muy a pesar de los intentos satánicos por tratar de eliminar la Palabra de Dios y el sábado a través de medios humanos como Constantino o como el Obispo de Roma, el Señor protegió esta institución para que ustedes y yo hoy en día tengamos la oportunidad de conocerla y de disfrutarla. Sí, mi querido amigo, pareciera sonar un poquito difícil de entender cómo Institu instituciones humanas o individuos líderes humanos pudieran atentar contra un principio eterno y divino como lo es el sábado y la ley de Dios. Acompáñeme a la pizarra. Quiero ilustrarle gráficamente cómo a través de la historia estos intentos trataron de realizarse y de qué forma en estos tiempos finales entonces una vez más el sábado y la ley de Dios Volverán a resurgir con más luz y a tomar más relevancia en la vida y en la sociedad en la cual estamos viviendo. Acompáñeme. La palabra de Dios me dice allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 25, lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Sí, mi querido amigo, el profeta Daniel, aproximadamente en el quinto siglo antes de Cristo, unos 500 años antes de la llegada de Jesús, ya estaba pronosticando, estaba profetizando que la ley de Dios... Especialmente ese principio relacionado con el tiempo sería atacado por un sistema que se levantaría sobre la tierra, hablaría palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo se levantaría. A pesar de que Daniel profetizó en el quinto siglo antes de Cristo, vino luego Jesús, vino la cruz del Calvario y pareciera como que nada estaba sucediendo, y como que las palabras de Daniel pasarían al olvido, sin cumplimiento. No obstante, como vamos a ver en nuestra gráfica, históricamente empezamos a encontrar los primeros movimientos que se realizan en contra de la ley. Para mediados del segundo siglo de la era cristiana, aproximadamente el año 140, 150, el obispo de Roma, de nombre Víctor, empieza él a promulgar edictos a través de los cuales se quiere hacer énfasis que no se debe judaizar en sábado, sino que se debe reconocer la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Y aquellos que no lo hagan, recibirían entonces, o serían objeto entonces, de persecución. Este asunto... No para allí. Vamos a ver una vez más en la gráfica lo que sucede. Acompáñeme. En el año 321 de la era cristiana, justo cuando se estaba realizando el concilio de Nicea, me dice la escritura que Constantino, emperador romano, dicta un edicto en el cual entonces se manda a todo el mundo conocido dentro del imperio roma a que deberían de guardar el venerable día del sol y los únicos que quizás tendrían alguna excepción serían los agricultores pero que todos dentro del imperio deberían de venerar o de guardar o descansar en el venerable día del sol y el venerable día del sol era el primer día de la semana este edicto lo saca Constantino en el año 321, no porque era un rey pagano, ahí donde viene la, la ironía y la parte interesante de la historia. Ya para esta época, Constantino estaba considerando en forma favorable el cristianismo y entonces ahora quería congraciarse con todos aquellos cristianos que habían engrosado las filas de la iglesia y que venían de ascendencia gentil que no conocían o que no estaban muy familiarizados con el sábado o que de pronto no tenían en alta estima el sábado para que entonces pudieran ellos observar el primer día de la semana como el venerable día del sol este edicto fue después entonces ratificado por el obispo de Roma en el año 321 de la era cristiana. Así que en el 321, Constantino, perdón, le di la fecha equivocada, en el año 325, el obispo de Roma ratifica el edicto de Constantino, así que Constantino me da a mí el edicto político-secular, y el obispo de Roma pone el sello religioso a esta ley. A partir de ese momento, el domingo empieza a desempeñar un rol más importante dentro de la fe y la práctica religiosa de la iglesia cristiana, especialmente en la parte oeste del continente europeo. Esta práctica se extiende aún a través de la época medieval. Y es así entonces como la observancia del sábado en la Europa medieval llega entonces a ir poco a poco desvaneciendo y como la observancia del domingo durante la época medieval empieza cada día más a tomar fuerza, a tomar fuerza. Para la época de la Reforma Protestante año 1500, y lo invito nuevamente a la gráfica, vamos a encontrar entonces que en la época de la Reforma Protestante, 1500, 1500 pasados, los grandes líderes como Martín Lutero, Juan Calvino y otros más, resaltaron la importancia de la Biblia, elemento que había sido prohibido, ...durante la época medieval por el obispo de Roma... ...para que una vez más pudiésemos dirigir nuestra vida espiritual... ...nuestra fe a través de la escritura. Un principio que estableciese Martín Lutero dentro de la reforma protestante... ...es conocido en el mundo cristiano hoy en día por la frase latina... ...sola escritura... ...que si lo tradujésemos al español la Biblia solamente o la Escritura solamente no obstante a pesar de la reforma protestante y el volver a traer la Biblia una vez más al frente de la fe cristiana y a restaurar su lugar correcto dentro de la práctica cristiana con todo y eso vamos a encontrar que el sábado todavía siguió ocupando un lugar secundario, quizás terciario, en la fe y la práctica de la vida cristiana, de la Europa medieval y la Europa moderna, después de la Reforma Protestante. Solamente a través de grupos como los bautistas del séptimo día y un poco más tarde, los adventistas del séptimo día, es que el sábado, una vez más, vuelve a tomar auge dentro de la fe cristiana. Efectivamente, mi querido amigo, el mundo cristiano ahora vuelve a conocer nuevamente la verdad acerca del sábado. Ya para 1700, los bautistas del séptimo día enseñaban la importancia de observar este día de reposo, el séptimo día. Y fue en 1800 cuando entonces el movimiento adventista del séptimo día, aprendiendo entonces de los bautistas esta importante verdad, es que la toma y ahora entonces no solamente la abraza, la acepta, sino que continúa estudiándola, abundando en ella y ahora encuentra que el sábado realza de una manera especial, porque tiene ahora nuevas connotaciones que ellos encuentran en las Sagradas Escrituras no solamente el sábado se toma como un mandamiento eterno y divino incluido en la ley de Dios que Jesús sancionó que los apóstoles guardaron y la iglesia cristiana también observó sino que ahora el sábado es conectado con el sello de Dios en el libro de Apocalipsis a la misma vez, el, sello, el, el sábado es ahora contrastado con la marca de la bestia que aparece también en el libro de Apocalipsis. Pero más aún todavía, vamos a encontrar un elemento especial en todo, en todo esto. Porque después de la reforma protestante de 1500, luego la iglesia cristiana sigue su transcurso hacia adelante proyectándose y ahora entonces el sábado y el domingo ambos están jugando un papel dentro de la fe cristiana de muchos en norteamérica en suramérica y en la europa occidental cuando los proyectamos hacia la crisis final la biblia una vez más resalta el rol que ocuparía el sábado y la ley de Dios dentro de la fe y la práctica de la iglesia cristiana. Vayamos al libro de Apocalipsis y notemos cómo esto es explicado. acompáñeme En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 17, se me dice a mí en la palabra de Dios que en estos tiempos finales el diablo una vez más procuraría oscurecer, pisotear los principios divinos. Apocalipsis, que fuera escrito basado en siete visiones, en la visión central que componen los capítulos 12 al 14, se nos resalta de manera particular este conflicto y cómo Dios. Resalta su principio eterno, el sábado y su ley. Leamos la primera referencia. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces, el dragón se fue airado contra la mujer. El dragón, según me dice Apocalipsis 12, versículo 7 hasta el versículo 9, representa a Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y la mujer representa a la iglesia. Así que el versículo 17 comienza narrándome el conflicto final entre Satanás, quien sale a perseguir a la iglesia. Pero no para allí. Note lo que sigue diciendo. ¿Será que va a perseguir a todo aquel que profesa ser cristiano? Leamos. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apreciado amigo, yo quisiera que usted note algo especial en este pasaje. La persecución final, narrada en Apocalipsis 12, versículo 17, me presenta un marco muy interesante. Me presenta que el diablo va a volver a perseguir a los hijos de Dios, a los fieles de Dios. Pero lo interesante de todo esto en la descripción bíblica es que él no va a perseguir a todo aquel que crea en Dios y a todo aquel que vaya a una iglesia particular o definida. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el diablo solamente se va a preocupar por perseguir a un grupo de personas que se van a distinguir por dos características permítanme escribirlas en la pizarra. La primera de ellas van a guardar los mandamientos de Dios. Y la, y la segunda de ellas es porque tiene el testimonio de Jesucristo. Efectivamente, amigo, el diablo no va a perseguir a todo aquel que profesa creer en Dios o ir a una iglesia. El diablo solamente va a, pre, a, a, a perseguir a aquellos que se distinguen por estas dos características. Eso quiere decir entonces que el que usted crea en Dios o vaya a una iglesia, en realidad es inverosímil para el diablo. Después de todo, allá en el libro de Santiago, en su carta... Él dice que el mismo diablo también cree y tiembla. Así que el creer no es suficiente. Hay que ir un poco más allá. Porque Jesús dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lea Mateo 7, 21, en adelante. Ahora bien, ¿a quién persigue entonces el diablo? Note la doble característica, guarda los mandamientos de Dios, o sea, guarda la ley, y número dos, tiene el testimonio de Jesucristo. Así que, ¿no va a perseguir a cualquiera? Simplemente persigue a aquellos que exaltan y observan los mandamientos de Dios en este tiempo final, y también tiene el testimonio de Jesús. Ahora bien, esto es muy importante que usted tenga en cuenta, porque una vez más necesitamos hacer la conexión bíblica para entender esta porción de Apocalipsis. El guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús es muy significativo, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar lo siguiente. Allá en Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, el Señor le dijo claramente a través del profeta al pueblo, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se caracterizaba por guardar la ley y tener el testimonio, según Isaías capítulo 8, versículo 20. Estas mismas características se sostienen a través del Nuevo Testamento, y aún hasta el tiempo final, porque vuelven a caracterizar o a distinguir al pueblo de Dios, que observa los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero ¿sabe algo? La ley de Dios se presenta como el meollo central de la gran controversia en el tiempo final. No obstante, usted va a encontrar hoy en día un buen número de cristianos que aseveran no tener problema con la ley que aseveran que la ley todavía se debe de guardar. No hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, etcétera, etcétera. No obstante, difieren en un solo principio. Efectivamente, en el cuarto mandamiento, aquel que me invita a mí a observar el sábado. El sábado, según ellos, era para los judíos. Hoy que hay que ir a la iglesia en el día de la iglesia, el día domingo. Sin embargo, ¿será que el domingo jugará ese papel importante en, la en el tiempo final? ¿O será el sábado? Apocalipsis, capítulo 13, y lo tengo anotado también en la pizarra, me aclara eso. Allá en el capítulo 13, versículos 15 hasta el 17, el apóstol Juan, o el vidente Juan, me escribe a mí que en el tiempo final la ley de Dios... Toda la ley de Dios no va a ser el problema. El meollo central del problema tiene que ver con la descripción que vamos a leer aquí en Apocalipsis 13, versículos 15 en adelante, versículos 16 en adelante, perdón. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, a los ricos y a los pobres, a los libres y a los siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. ¿Qué tiene que ver esto con la ley? Mi Estimado amigo, dentro de los diez mandamientos, hay uno que se distingue por tener que ver con las transacciones comerciales, comprar o vender. Si usted hace una vez más la conexión bíblica, le quedará bien claro. Allá en el libro de Nehemías, el capítulo trece, Versículos 18 en adelante. Aparece el mismo concepto. Nehemías protestaba porque el pueblo de Israel compraba y vendía en día sábado. En este tiempo final. Una vez más Dios protesta. Sobre comprar o vender en día sábado. Es más me dice a mí. Este poder denominado bestia en el libro de Apocalipsis, y que Daniel lo llamase cuerno pequeño, y que en términos generales se le conoce como el anticristo, sería un poder que establecería una marca, y el que no tuviera esa marca, no podía comprar ni vender. En otras palabras, la marca estaría en oposición al sábado de Dios. Seamos más específicos, amigos. Vayamos de manera particular al libro de Apocalipsis. Capítulo 14, 6 al 7. ¿Qué encontramos en el Apocalipsis? El 12, 17 me dice a mí que la ley de Dios es el meollo. Distingue al pueblo de Dios. Apocalipsis 13 me hace una alusión al sábado a través del lenguaje de comprar o vender. Pero cuando voy a Apocalipsis 14, ya en forma más clara y más diáfana, el texto bíblico me hace referencia al día sábado como el asunto principal del conflicto final. Leamoslo. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y ahora note la última frase, adorad a aquel que ha hecho el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Usted estará preguntando qué tiene que ver eso con el sábado. Se lo aclaro en breve. Estimado amigo, no aparece la palabra sábado en el versículo 7 de Apocalipsis 14. Sin embargo, la última frase que menciona el ángel, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las cosas que en ellos hay, no es una frase que, puede, que debe de pasar por desapercibido de un lector cuidadoso de la escritura. Esta misma frase aparece en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11, precisamente el pasaje que me da la razón por la cual se debe de guardar el sábado. Éxodo 20, versículo 11, me dice las siguientes palabras, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Y en el séptimo día reposó. Por lo tanto, el Señor bendijo y santificó el día del reposo. Qué interesante que el ángel invita al mundo entero en este tiempo final a adorar al Creador utilizando el lenguaje del cuarto mandamiento, el, el lenguaje del sábado. ¿Por qué razón? La respuesta es sencilla, y la encuentra allí mismo, en el capítulo 14. El ángel invita al mundo a adorar al Creador en el lenguaje del sábado, porque en estos tiempos finales se levantaría un poder, o resurgiría un poder, el mismo que persiguió y dominó en la Edad Media, la Roma Papal, para volver otra vez a imponer la observancia del domingo, Dentro de la iglesia cristiana. Y entonces. La escritura me dice a mí. En Apocalipsis 14.7. Dios desea ser adorado. Y teniendo en cuenta el día sábado. Porque según el versículo 9. Se levantaría el poder. Que Apocalipsis llama la bestia. Daniela llama cuerno pequeño. Se conoce como. Anticristo. Y que los reformadores. Y muchos cristianos a través de la historia han logrado apuntar como una referencia al sistema papal que ha dominado la iglesia en tiempos anteriores y que volverá a influir en ella. Y que impondrá su marca y esta marca estaría en contraste con el sábado. Efectivamente, su día de reposo. Habría un conflicto entre el sábado. Y entra el domingo y Dios desea que usted pueda entonces aprender esto. No por criticar a una iglesia, no por criticar a unos feligreses que con sinceridad, honestidad de corazón siguen esa fe. Sino para que usted, mi querido amigo, esté informado, sepa la verdad de lo que Dios me presentaría. Y entonces usted pudiera tener la oportunidad de escoger en este tiempo... Servir a Dios observando su sábado bíblico y no siguiendo un reposo establecido por el ser humano. Mi querido amigo, la palabra de Dios me presenta a mí que el sábado a través de la historia ha jugado un papel preponderante. No solamente Jerusalén fue destruida en dos ocasiones por causa del sábado... Sino que Isaías, el capítulo 24, 1 al 6, me dice a mí que una vez más vendrá destrucción sobre este mundo por la violación de la ley. Cuando venimos a la Escritura, podremos encontrar entonces que Dios desea que usted no olvide esto, no lo pase por alto. Apreciado amigo, Dios lo invita en este momento y por medio del sábado lo está llamando a restaurar su relación con Él. Dios lo bendiga y que esta sea su realidad.